0: Americana, quinta-feira, 14 de dezembro de 2023, está começando o Vox News. Vox
1: News. Você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Vice-prefeito de Americana avalia 2023 e ele diz o que espera do próximo ano. Tragédia na cidade de Hortolândia. Mãe e filha são encontradas mortas. Conselhos de segurança ganham um papel fundamental aqui na nossa região. Com votos sobrando, Flávio Dino é aprovado pelo Senado para o Supremo Tribunal Federal. Vereadores de Nova Odessa aprovam férias e. 13 e mais duas vagas a partir de 2025. 6 horas e 33 minutos. Fale com o Jornalismo Vox.
1: Vox 982510626.
0: Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos. 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda e quente quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2023. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 4.159 aqui do Vox News. Jornalismo, arroba vox90.com, nosso e-mail aí. Como sempre, a gente faz questão de ressaltar aqui no começo do programa para a sua manifestação. Problema na sua rua, na sua, no seu bairro? Fale com a gente através das nossas redes sociais também. E o nosso WhatsApp, que é o 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 14 de dezembro. É o dia do Ministério Público. Hoje também a Igreja Católica celebra o dia de São João da Cruz. Parabéns aos devotos. 6:34 a gente começa o programa de hoje pegando já um bom dia aqui do Vice-Prefeito de Americana, será o um entrevistado especial de hoje, já que nós estamos desde a semana passada com o projeto Retrospectiva 2023 e Perspectiva 2024. Já trouxemos aqui nessa semana o presidente do Poder Legislativo, Tiago Brock, falou com a gente ao vivo e hoje o convidado é o vice-prefeito. Pulamos do Legislativo para o Executivo, o Odir Demarco. Odir, muito bom dia, muito obrigado por atender aqui, não ao jornalismo da Vox, mas a dezenas e dezenas de milhares de pessoas que querem te ouvir. Tudo bem, Odir? Bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Jurgense, bom dia, Tony, bom dia ao nosso prefeito Chico, com certeza está nos ouvindo também. Será? Tá, tá, o Chico acorda cedo. <risos> o Chico amanhece e, e, e se a gente não escutar a Vox, ele cobra, viu, Ju? Ele cobra e então ele com certeza está nos ouvindo. E minha filha, que está saindo agora de, do trabalho, que ela trabalhou à noite. Qual delas o nome? A Beatriz. Você tem duas filhas, né? Tem a Beatriz e a Bárbara. Isso. E a Beatriz ela sai do trabalho, ela chega em casa o pai vem escutando a Vox também. Então mandar um abraço para ela.
0: Já faço duas críticas de cara para você. Você é péssimo jogador de tênis.
2: Você viu, né? Você não, ou então
0: você tem que ir no oftalmologista que você não acertava <risos> a bolinha <ontem> na inauguração <risos> da sua que isso, é isso,
2: Realmente <risos> não, não é minha praia, não, mas. Nem é, é do Chico, viu? É, nem é do Chico, né? Mas ele ganhou, acabou ganhando de mim ainda, né? Mas, é, eu mas foi gostei. uma boa obra,
0: né? Uma boa recuperação.
2: Foi, ali. foi, foi uma, uma obra bonita. É uma obra necessária, né? Se a gente sabia aí o, a, o quanto tempo ali estava aguardando. Os professores que ali que, que usam a, a, aquele complexo ali de. De tênis também estava requisitando desde quando era vereador, só o E ontem até eles se emocionaram quando eles viram tudo prontinho, entregando para eles, poder usufruir também. né? Então está lá, liberado para a população, graças a Deus. Um lugar que é lógico que tem que ter um controle bem de quem vai usar, como usar, tudo certinho, os horários lá, mas eu tenho certeza que era muito esperado até para você aí, parece que você joga um tênis também amo, e... só com os veinhos lá depois, <risos> mais de 50 viu? Ah, o, o, o,
0: deixa eu dar uma sugestão nós estamos falando aqui da revitalização da recuperação das cinco quadras de tênis, raquetinha agora também lá do centro cívico, ficaram muito bonitas e eu vou dar aqui uma sugestão uh, quebrar um tabu que existe, que se fala que tênis é um esporte da elite mas deixou de ser da elite faz muitos anos tem raquete de tênis que é mais barata do que um par de tênis de minicampo, de futebol. Então, é acessível sim. Mas vou dar uma dica aqui, lá para o pessoal da Secretaria de Esportes, criar um banco de raquetes. Uma coisa muito simples. Pegar uma caixa grande, deixar lá na nova administração do centro de tênis. E tem muita gente aqui americana que joga tênis e que as raquetes vão ficando defasadas. Eles gostam de comprar uma mais nova, mais moderna. E eles não sabem o que fazer. Ficam com as raquetes jogadas em casa. Vamos levar essas raquetes para esse banco de raquetes lá no centro cívico. E dá para a molecada, para as crianças que não têm ou que querem jogar lá, para os alunos. Enfim, é uma ideia, não vai custar nada para ninguém. Esse banco de raquetes, muita gente... Eu tenho duas em casa que eu não estou usando, já vou levar lá se esse programa for iniciado. Mas daqui a pouco a gente conversa com o Odir, tem muita coisa para falar com ele. A segunda crítica que eu ia fazer... É que me faz falta aquele campare de sexta-feira lá, você Poxa, vendeu o seu bar lá, cara, tá difícil <risos> achar um campare igual, viu? <risos> é,
2: realmente, é, eu tenho saudade, não só eu, como minha esposa também, é, era um, um lugar que eu encontrava as pessoas, né? Hoje eu não tenho mais, muito mais esse tempo, né? Para poder trocar as ideias, conversar bastante, e você era um, um clientaço lá, né, Ju? É, nossos papos né, de política com certeza Muito bem,
0: são 6h38 e 38 O dia volta daqui a pouco, tem muita coisa Para falar com o Odir de 2023 e do próximo ano Deixa eu registrar aqui Antes das informações do trânsito das estradas Algumas manifestações Que ficaram para trás aqui, ontem não deu tempo Obrigado a Carla Ela é lá do bairro Antônio Zanaga Ela ouviu ontem a entrevista que eu fiz com o Juninho Dias Que se reuniu com a CPFL Para falar da constante falta de energia Na Praia dos Namorados a Carla alerta o Juninho que a a falta de energia constante não é só na praia não, lá no Zanaga também quando chove dá problema o Evandro Graciano, ele pede aqui uma uma ajuda cruzamento da 9 de julho com a Cícero Jones ele está pedindo uma lombada ali É uma uma região, uma esquina mas segundo ele um trânsito é muito complicado precisa segurar um pouco, tem muitos acidentes na 9 de julho com a Cícero Jones ontem eu Ontem, ontem eu falei uma bobagem aqui, deixa eu corrigir. Falei que a SP-304, e muita gente me alertou aqui, os ouvintes, vai ter 13 novos pedágios. Não, são 13 radares. Deixa eu pedir desculpa, aqui, que corrigir. Logo, logo, 13 radares na pequena extensão da SP-304, que corta é Americana em Santa Bárbara. A Tatiane do Prado, no bairro São Manuel, ela disse que as ruas do Jardim São Paulo foram arrumadas, mas o asfalto. foi refeito, um pouco de falta de qualidade, vamos tratar com o Odile esse assunto, ela disse que a empresa precisaria dar uma caprichada mais manda a rua pra gente aqui, viu Tatiane, que você está reclamando no bairro São Manuel, o Dinei ele também diz que a Câmara Municipal, ele ouviu entrevista com o Tiago Brock dizendo que as audiências públicas foram um fracasso esse ano aqui americana, ele acha que parte da culpa é da própria Câmara, que tem que divulgar mais a nossa parte a gente faz, a gente vai divulgando aqui e o Walter eh, Peroso essa primeira parte de reclamações aqui ele é da rua Japura ou Japurá, não sei lá, no São Roque está dizendo que os buracos e o mato estão tomando conta dessa rua no querido bairro São Roque em Americana são seis e quarenta
1: no Fox News informações do trânsito informações das estradas de Americana e região
0: 6 horas e 40 minutos. Neste momento, a Vinhanguera tem um pequeno congestionamento de 4 quilômetros na chegada a São Paulo. Bandeirantes é a mesma coisa. Na Vinhanguera começa ali no quilômetro 15 e vai até o 11. Não é tão colado em São Paulo, um pouco antes. Na Bandeirantes, começa no quilômetro 18 e vai até o 13. Felizmente, nenhum acidente nas estradas que cortam a nossa região. 6 e 41, agora sim, iniciando aqui a entrevista. Mais propriamente dita, com o Odir Demarque, que é vice-prefeito Americana. Para qual partido você foi e por que, Odir?
2: Ju, eu fui para o PSD, né? Eu, eu acho. O PSD é, já tinha feito um, um convite para mim lá atrás, né? Eu era do PL. É, o Kassab é, um, é uma pessoa extraordinária, uma pessoa com uma visão política muito grande. Então, eu como sou uma pessoa que gosta de desafios, gosto de aprender bastante na, na, na parte política, eh, quando eu, eu me reuni com o Chico, falei, Chico, que eu tinha esse, essa vontade, eu tinha recebido esse convite, o Chico, eh, de primeira mão, ele foi bem, falou, olha, o caçabe é uma pessoa realmente na política, uma pessoa boa, uma pessoa com uma visão muito boa mesmo, e fica à vontade. Eh, é lógico que a gente sabe aí, o Chico também tem essa preocupação dele estar tá saindo do PV, né? ele vai para outro partido também, mas é, ainda está indefinido, mas é, eu, eu fui para o PSD, já fui correndo, porque ah, eu acho que a gente não pode, eu, no meu caso, eu não poderia ficar aguardando mais, né? o Kassab me deu essa oportunidade e eu não posso perder. E o, e o PSD é um partido bem tranquilo, um partido que dá bastante liberdade para as pessoas que estão lá, não, não é de cobrar muito, é, eu nunca fui muito de se apegar muito a partido também é, Ju, eu não, nunca fui de, de ficar muito ligado ao partido, eu gosto de fazer meu trabalho meio, meio solo e o, o PSD vai me dar essa liberdade é isso que, 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 eu, que eu me decidi e já fui também já também. agora sou PSD americano
0: bom, Chico Sardelli PL muito provavelmente Odir Demarque PSD fiz essa pergunta para lembrar que a americana tem uma tradição quando o Tebalde era prefeito e o Eric era vice, tentaram a reeleição, conseguiram. O Diego de Nadai tinha como vice o doutor Semi, saudoso doutor Semi, tentou a reeleição, conseguiram. O Omar Najar tinha o Roger Williams como vice, tentaram a reeleição, conseguiram. Essa rotina, essa tradição deve se manter ano que vem? Chico Odir ou vocês não falaram sobre isso ainda? Lembrando que faltam apenas 10 meses, se tanto, para a eleição.
2: Falamos sim, é uma uma coisa que a gente sempre comenta, principalmente na hora que a gente está nas viagens aí, que a gente vai para São Paulo, a gente comenta. né? A gente está fazendo um grande trabalho, eu eu tenho ciência disso, que que a gente vem aí, herdamos uma prefeitura com dificuldades, o prefeito anterior também assumiu com mais dificuldade ainda, né? e e a gente vem nessa luta de de mudar a nossa cidade. A gente vê que que realmente as coisas estão acontecendo. Né? Então, é, existe essa conversa, é, eu acho que a reeleição é lógica, com certeza, a gente vai fazer uma medição já no, no começo do ano, para ver como está a nossa aceitação, e se for boa, com certeza a gente vai vir sim para o novo pleito. Se não for, com certeza a gente vai encerrar. Mas eu, 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 eu confio que a gente está fazendo um grande trabalho. Odir, é,
0: você teve um mandato com o vereador só, né? Quatro anos. Só um mandato. Um mandato. E eu acompanhei direto o seu trabalho lá, como faço há muitos anos na, no Poder Legislativo, você foi um vereador vivo, emotivo em alguns momentos, bradou, chorou, defendeu suas ideias, votou contra aquilo que você não concordava. Depois que você foi para o Executivo, você mudou aí algumas das suas posições. Entre elas, se eu não estou enganado, a história do esgoto, que agora a Câmara acaba de autorizar o, você e o Chico a alterarem a lei orgânica para que ele possa ser concedido. É isso mesmo, você era contra, quando o vereador, a concessão do esgoto e agora você é a favor? Por quê?
2: Ju, eu sou, eu sou, continuo contra a privatização do DAI. Essa privatização do DAI, tanto eu como o nosso prefeito também é contra, ele não, não aceita. Mas a concessão do esgoto eu sou a favor. Porque hoje, infelizmente, a gente está deixando muito a desejar. A gente tem um TAC junto com, com o Ministério Público que a gente tem que fazer. Isso vem se arrastando, não, na, não só na época do Omar, isso vem há muitos anos atrás. Né? E, e hoje a gente não tem recurso para poder fazer um tratamento de esgoto aqui na um cidade. Um bilhão de reais. Um bilhão. E a gente tem que buscar parceiros. Né? E deixar bem claro também é, que vai ser uma concessão, vai ser gerenciada pelo próprio Dai, Gerenciada pelo próprio Dai. Então, é, é, é mais uma empresa prestando um serviço para o DAE, para poder resolver esse problema do esgoto da cidade americana. Então, é deixar bem claro que eu continuo contra a privatização e não, não sou contra a é, concessão do esgoto, somente do esgoto, como a gente está fazendo. E os funcionários, deixar bem claro também, Jurgêncio, é que nenhum funcionário vai ser mandado embora, ao contrário. O Dai não fez o concurso público. Mas como é que
0: você pode garantir isso se é, a empresa... que que vencer a concorrência, que vai administrar. Como é que você pode garantir o emprego das pessoas?
2: Não, é, é, o pessoal que trabalha hoje no sistema de esgoto vai ser transferido pro próprio sistema de água. Então, eles vão ser reaproveitados todos eles. E a gente sabe a defasagem que a gente está no sistema de água da cidade americana, né? E, então, nenhum funcionário hoje é garantido pelo nosso prefeito, por mim também, que hoje todos os funcionários vão ser mantidos lá e, e porque a gente precisa também, não só... Uh, a necessidade é muito grande, a gente vê aí o trabalho que a gente está fazendo na frente do DAE, não é fácil não, é tubulação sendo estourada todo dia, aquela tubulação antiga que existe ainda na cidade americana, infelizmente, urgência foi esquecida por muitos e muitos prefeitos que assumiram, né? porque era prioridade em cima de prioridade, o governo Omar ele fez um grande trabalho, né? já mexendo embaixo da terra, e a gente deu continuidade. A gente está triplicando o trabalho embaixo da terra para a troca de tudo, essa tubulação. Então a gente precisa de gente, precisa de mais pessoas ali nos ajudando. E essa, essas pessoas que hoje, é, só para você ter uma ideia, devem ter uns, umas 30 pessoas funcionários que trabalham na, na parte do esgoto. E, t, vindo para o um de, de, vindo para a área de água, vai nos ajudar muito. Mas isso é uma coisa ainda que vai muito longe, Jurgência. Deixa bem claro, o nosso prefeito, ele, não, ele falou, vamos, é, tem que ser uma concessão com bastante tranquilidade uma, não é fácil fazer uma concessão hoje tem que ser tudo, tem que ser carudo eu falo prefeito, porque a, a partir da hora que você faz uma concessão, tem que dar certo né? não pode correr o risco de não dar certo
0: Odir, o Tiago Brock, anteontem aqui ao vivo, fiz essa pergunta para ele e disse o seguinte, que a oposição aqui, as pessoas que não gostam do Chico que não gostam de você, sejam elas vereadores, grupos políticos, partidos enfim, tem muita gente que gosta e muita gente que não gosta Eles bateram muito durante a discussão dessa concessão, da mudança da lei orgânica, que o esgoto com a concessão vai subir 60% o custo para o cidadão pagar. O Tiago Brock disse aqui ao vivo que isso é mentira. Você sabe o que sobre o aumento do esgoto a partir do momento em que ele sair aí e for para uma concessão. Vai aumentar 60%?
2: O, Júlio, é, olha só, é, infelizmente é, o pessoal fica pregando coisas que ainda nem saiu do papel. Né? Isso está sendo levantado os documentos para poder primeiramente fazer o estudo. Como que a gente vai chegar aqui e falar que vai subir alguma coisa se a gente nem tem um estudo complexo na mão para poder fazer essa concessão? Fez, fez, fez estudo. o estudo, mas é, é, não direcionado já com a concessão. Quanto ficaria tudo esse trabalho de concessão, quando a gente firmar essa concessão, para saber se vai ter, quais os valores, a porcentagem, a gente sabe hoje que, que a gente tem uma defasagem já nessa área de, de, de custo, né? Mas eu acho que é muito cedo para falar nisso, eu acho que é uma coisa ainda que vai muito tempo, né? ainda vai um, dois anos aí para frente. Né? E eu acho que tem pessoas, infelizmente, da oposição, que pregando coisa fica pregando coisa que a gente vai mandar funcionário embora, e isso é mentira. Não vai ser nenhum mandado embora. Então eu acho que a, a oposição hoje, infelizmente, ela tem que ser um pouquinho mais respeitosa. Respeitosa com o governo Chico Sardelli e Odir Demarque nessa hora quando fala é, uma inverdade dessa de até mandar funcionário embora.
0: Muito bem, são 6h49, antes do J Júnior, que já está na ponta da linha aí com as informações do esporte. Uma última, mais uma pergunta para o Odir. Uh, você esteve aqui na última vez e você me autorizou a te perguntar depois de 40 dias. Hoje, está fazendo 52 dias que você esteve aqui e você disse que em 40 dias as ruas do Jardim de São Paulo que foram pavimentadas tão tão positivamente, foram rasgadas por um problema que o o Dai teve que consertar. Essas ruas foram, em 40 dias, recuperadas ou ainda não?
2: Ju, o que aconteceu ali? Foi um trabalho grande, um trabalho que a gente... Conseguiu não quebrar toda a rua, né? até a ouvinte aí que fez o comentário, ela está ela correta. É, foi aberto os buracos, as janelas que falam, né? foi feita toda a troca de tubulação. Né? Agora, existe um tempo para poder che- ver se realmente essa tubulação nova não vai dar mais problema, para depois fazer o recap. Então, o, já está nos dias aí, eu creio que se a gente não conseguir fazer nesse finalzinho de ano, já no começo do ano, as, todas as ruas que foram abertas, as janelas ali, vai ser recapiado. D- ficar com Eu estou com maior tranquilidade nisso. Muito bem, são 6 horas e 50 minutos. O dia vai tomar uma aguinha. Vamos
0: daqui a pouco com mais eh, perguntas sobre 2023, o próximo ano, para o vice-prefeito de Americana.
1: No Fox News, Vox News, J. Júnior e as informações do esporte.
3: Olá, muito bom dia. A CBF queria que a Federação Paulista de Futebol tomasse conta da seleção feminina. É, a seleção brasileira. Mas o presidente da Federação Paulista não chegou a nenhum acordo com a CBF, que por sinal está sem presidente, né? Então, a entidade de São Paulo assumiria a seleção feminina de futebol. Mas não deu certo, não. E também a CBF ofereceu à Federação Paulista prioridade para sediar a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027. A Champions League, a Liga dos Campeões da Europa, já tem todos os classificados para as oitavas de final. Segunda-feira acontece o sorteio dos confrontos. A Espanha chega com quatro representantes, Itália e Alemanha, três equipes cada uma. Os jogos acontecem em fevereiro e março. Jogos de ida e volta. O Fluminense já treina na Arábia Saudita para o jogo de segunda-feira no Mundial. O adversário do tricolor carioca será conhecido amanhã, hein? Ao Itirat que é o time do Romarinho e ao Rilau do Egito. Esse mundial terá pela primeira vez um campeão inédito. E as apostas indicam para decisão o Fluminense contra o Manchester City. Um abraço, até amanhã. Fale com o Jornalismo
1: Vox. Vox 982510626.
0: 6 horas e 53 minutos, 7 minutos para 7 horas. Deixa eu fazer um, um resumo aqui das últimas decisões polêmicas lá na Câmara Municipal de Nova Odessa e parece que vai respingar aqui em Americana, hein? Aumento do número de vereadores foi aprovado pelos vereadores da Nova Odessa, então a partir da eleição do ano que vem, dia 6 de outubro, para o próximo mandato, para a próxima legislatura, a partir de 2025. Não serão apenas nove vereadores em Nova Odessa. Mais duas cadeiras sobe para onze. Eu acho que está bom, porque a cidade tem mais de 60 mil habitantes, nove vereadores, Está muito concentradinho ali numa, nessa pouco mais de meia dúzia. Então, onze vereadores a partir de 2025 em Nova Odessa. E eles aprovaram também férias e décimo terceiro. Vereador não gosta. e o testemunha disso que fala que vereador tem salário, tem que ter subsídio. Agora é salário mesmo, né? Porque tem férias, 13 terceiro, direitos trabalhistas. É, lá em Nova Odessa foi aprovado. Então, a partir de 1 de janeiro de 2025, 11 vereadores, férias, décimo terceiro, e o subsídio sobe, ou o salário sobe para 7.486 reais. 30% de aumento lá em Nova Odessa. E o presidente não tinha essa diferença lá em Nova Odessa, agora vai ter. 8.535 reais. Vamos ver se a Americana vai ter 13o também. Férias para os vereadores. O zoom, zoom, zoom é forte Odir, 2024 Último ano, olha só, três anos já passaram aí da sua gestão junto com o Chico 75% da gestão já foi embora É um ano eleitoral, um ano complicado Para que se conseguir dinheiro, conseguir emenda Não pode fazer refis É é um monte de problema que trava muitas administrações Por causa do interesse político e alguns prefeitos fazem isso não digo que vocês fariam isso. Mas o que você acha que tem que ser prioridade para a americana nesse último ano de vocês? O que vocês acham que vocês ainda não conseguiram fazer, se é que não conseguiram ou precisam concluir? Uh, se você pudesse escolher uma, duas ou três ações, o que você listaria de prioridade para o ano que vem, para a americana?
2: Hoje, é, uma das prioridades é o núcleo de especialidades, né, é, que a gente vai... com certeza no ano que vem a gente consegue entregar para a população hoje a gente está lá lá no antigo André Luiz ali né? é é um um trabalho que a população chega ali tem uma dificuldade até para poder sentar né? hoje com certeza o núcleo de especialidades no ano que vem vai ser ser muito bom, ainda mais que o trabalho que a gente está fazendo para diminuir a quantidade de de consultas com especialistas represadas que a gente tem a gente saiu aí com 15, 20 mil, quase 20 mil consultas represadas né, ao longo dos anos hoje a gente está aí com menos de 500 consultas represadas mas a gente sabe que a gente não tem um local para a população que vai lá poder ter um aconchego né? então acho que isso é uma das prioridades, né? é uma prioridade do nosso governo também a saúde né? sempre foi desde o primeiro dia
0: a maternidade, né? Que começou a ser reformada é, pode ser considerada uma prioridade,
2: né? É, 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 eu, eu creio que hoje é uma das maiores prioridades nossas é, é entregar essa, essa maternidade já no, no primeiro semestre do ano que vem. Estava é, numa situação lamentável lá, acho que é a única ala que ainda não tinha sido reformada e, e o mais importante, Júlio, maternidade é, a maternidade é, a gente fez o maior carinho, que é um momento ali único para quem, para as mulheres que estão ali, na né, para ter o seu seu bebê, né? E vai ter uma modernidade muito grande, né? A pessoa vai chegar lá, ela vai ser acolhida, ela vai ter um lugar de de, de respeito, né? E então eu tô muito contente, eu vi o projeto de lá, o projeto tá maravilhoso, então eu creio aí que também é uma das uma das melhores coisas. E uma que eu também prefiro, que tanto o prefeito e eu também é falo que é de que a gente tem que terminar no, no primeiro semestre do ano que vem é a UPA de Santa Rosa lá na região da Balsa né de São Jerônimo Liberdade né essa UPA 24 horas né, que uh, hoje a, a população daquela região é longe ela tem que se dirigir ou o São José aqui na cidade de Jardim né na Ciros ou ela tem que ir o Hospital Municipal e essa descentralização né a partir da hora que a gente entregar aquela UPA lá para a população, toda aquela região ela vai ter um atendimento 24 horas com ginecologista, vai ter com clínico geral, com especialistas, né? Então a gente vai aliviar também o próprio hospital municipal, né? Quando a gente conseguiu hoje, tem quase 300 a 400 atendimentos dia, aqui na São José, na Cidade cidade Jardim, ali na Cira, Então imagine naquela região também a gente tendo esse atendimento. E com certeza o Hospital Municipal vai estar mais tranquilo para poder fazer as, as cirurgias que existem bastante, né, os atendimentos mais críticos.
0: Nas primeiras semanas em que você se tornou vice-prefeito, há três anos, eu me lembro que você foi, não lembro se conjunto com Chico Sardelli, com o presidente da CIA da época, lá no Convívio, na região central da cidade, e você que foi comerciante por tantos anos na sua vida, percebeu que o Convívio precisava de uma grande revitalização. Você conseguiu, a Prefeitura conseguiu, junto com a CIA, recuperar pelo menos um pouco desse convívio, que é uma região muito importante para tantos lojistas, ou ainda falta muita coisa para fazer? É até bom você falar isso, porque estamos num movimento muito grande em, em vendas natalinas.
2: Ô, a gente, a gente conseguiu, eu acho que, trazer vida de novo, novamente, para o centro da cidade. Né? Hoje, se a gente tiver os enfeites natalinos, a praça enfeitada, é... A multidão. Eu tive o prazer de ir três vezes à noite lá para poder sentir isso. Né? Muitas pessoas indo lá ver o enfeite, ver como ficou bonito aquela praça. Automaticamente a, os lojistas ganham com tudo isso, né? Porque a gente está levando pessoas para o centro da cidade. Um, um, a gente sabe aí, da, da, hoje eu tenho meus filhos lá, qualquer coisinha, eles entram na internet e compram no outro dia, ou até no mesmo dia as, as encomendas chegam. Então a gente tem que levar atrativo, levar vida ali para o centro da cidade, para poder chamar esse povo de volta. Né? e está existindo agora, Jurgentes não sei se vocês se teve a oportunidade de ver é, uma remodelação no calçadão, colocando banco colocando cobertura, fazendo uns, uns, um, uma boa mudança fizemos todo o acerto do, do calçamento lá, que estava cheio de buraco também estamos né? resolvendo o problema do, dos taxistas né? que estavam t- lá há, há quantos anos ali naquela, na, no meio do calçadão, uma coisa que né, atrapalha até os comerciantes e para eles também, né, conseguimos agora um espaço para eles e eles concordaram também estão sendo bem solícitos com a gente né, existe um poste, que a turma está falando do poste, mas a gente tem que deixar bem claro que a CPFL não é gerenciada por nós, né, e eles têm o o gerenciamento próprio esse poste vai ser retirado dali, mas até isso acontecer demora três meses porque eles vão fazer, o CPFL vai fazer uma prestação de ver quanto vai gastar para mudar aquele poste Não só com Claro, Vivo, todos que estão ali né, usando o mesmo poste a, a prefeitura já fez esse documento pedindo. Eles vão, a gente paga essa mudança aí, eles vêm e retira aquele poste Então, são muitas coisas ali que, que a gente né, já fez e tem muito que fazer. A rua 24 horas que está ali em, que com certeza para o ano que vem ela ela já ela vai ter já vai sair essa rua 24 horas né que é ali na rua na frente da igreja nova ali né. então eu acho muitas coisas ali a gente fez e, e o acolhimento a todos os empresários dali
0: vamos continuar falando de comércio eu estive ontem lá no, no, na região central no Antônio Lobo para porque teve reclamação de alguns comerciantes que essa área que você acabou de falar é, que foi aberta para os taxistas que tem esse poste no meio aí além dos taxistas não estarem lá trabalhando os ambulantes estão usando para colocar barraquinha <risos> Viu? ou seja, não está usando é, ficou feio o Diego de quando era prefeito as, fez um, permitiu que o estado fizesse um trambolho do terminal que atrapalhou, quebrou a área central da cidade, a parte de cima do terminal ninguém usa, os, os boxes estão fechados, é, os ambulantes a, a, estão invadindo essa área dos taxistas, eu acho que ali foi um tiro
2: errado, não foi? Não foi, não, ali, ali na verdade, para quem tem a lembrança, ali já foi o ponto de táxi do pessoal ali, né? É, Mas há, isso há lá, atrás, anos. Né? lá atrás, antes de fazer o terminal novo. Mas a gente também não poderia deixar eles ali na, na forma que eles estavam ali, né? É, na, no sol quente. E ali a obra não acabou. É, até sexta-feira a gente entrega para eles, né, eu, com certeza a partir de segunda eles já vão poder usar esse espaço. E, e vai faltar ainda a cobertura, que está é, sendo fabricada, é uma cobertura para pro, os dois primeiros taxistas que, que, que vão ficar na frente. Então vai, vai ficar bom. Ficou um pouco mais estreito lá, mas a gente tem que dar uma solução. Infelizmente também a gente não poderia é, pegar esses taxistas que. né, infelizmente hoje com o Uber eles já perderam muito, e jogar eles lá no canto, lá da da, da linha do trem. Aí que eles não vão conseguir pegar nenhuma viagem mesmo. Então a gente também tem que ter o lado humano, né, poder também eles não perder tanta viagem como eles já perdem hoje, e poder deixar eles ali naquela própria região. E na Rua 12, Júlio, na Rua 12, porque na verdade são 12 taxistas ali naquela região. e e uma parte vai ficar ali e a outra no início da da, da Rua 12 ali também, que já está separado o espaço para ele
0: ainda mais uma de comércio aqui lá em abril maio desse ano mais ou menos depois de muitos ajustes detalhamentos, é um projeto, uma lei complexa, foi aprovado o projeto Ruas Vivas, que é a permissão que a Câmara deu junto com a Prefeitura, que a Câmara deu essa autorização para que bares lanchonetes possam estender aí seus espaços em cima de ruas, devidamente aprovada pela prefeitura, para chamar aí, o pessoal para as noites, para o lazer noturno nos bares da lanchonetes. Até agora, só um estabelecimento, o Bepo, né, no caso, é que aderiu. Por quê? O que está complicando essa adesão, Rodrigo, Você que foi comerciante.
2: Na, na verdade, gente, é gente, todo essa, esse trabalho de fazer a estrutura, tudo ali é por conta do próprio dono do estabelecimento. Né, e não é uma a forma que a gente deixou o projeto também para poder dar segurança para quem for usar esse espaço e também para quem está vindo de, passando de carro é, é uma estrutura é, boa, né, uma estrutura e custo, tem um custo um pouco alto é né, uma estrutura ali, eu imagino hoje de 25 a 30 mil reais, se você poder fazer um, 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 um
0: esse apoio é, essa,
2: essa, extensão. essa extensão então eu acho que isso é uma das dificuldades que o próprio comerciante acaba tendo né? E, e a gente tem que ser bem rigoroso nisso em cima do projeto né? é, outro, é, existe vários acho que cinco ou seis pedidos lá que está é, sendo já analisado por, pela Secretaria de Obras né? porque tudo isso existe um trâmite dentro da prefeitura é, e a, a, é, vindo corretamente, conforme o projeto que a prefeitura estipulou no projeto do Lucas Leoncini, se tiver correto vai liberar não vai ter problema nenhum
0: muito bem, são sete horas e cinco minutos, retrospectiva 2023, perspectiva 2024. Daqui a pouco a gente continua com a entrevista uh, com o vice-prefeito da Americana Odir Demarque.
4: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Tá muito grande a mobilização de deputados e senadores, para a reunião do Congresso hoje, reunião da Câmara e Senado juntos, no plenário da Câmara, presidida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Só o Congresso pode derrubar vetos do presidente. E é para derrubar o veto a lei que prorroga por mais quatro anos a desoneração da folha de pagamento em sete setores que mais empregam. Construção civil, por exemplo. O ônus da folha de pagamento é que a pessoa, para dar emprego, tem que pagar 20%. Aí a, a, a desoneração implica em pagar menos. Pagar de 1% a 4,5% sobre o lucro bruto. E isso estimula. Junto com esse veto, tem um outro veto do presidente da República, a lei que regulamentou a Constituição, que fala de marco temporal, que são indígenas as terras que eles ocupavam no dia 5 de outubro de 88, data da Constituição. O Supremo deu outra interpretação e a lei do Congresso visa a volta à Constituição. Depois que o Supremo saiu dela, se arrogando poderes superiores aos dos constituintes que por 20 meses chegaram a essa redação. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. 7 horas e sete minutos, segundo o CEPAG do Unicamp, hoje o dia não terá chuva aqui na região da americana e Campinas e começa a onda de calor, de hoje até domingo as temperaturas só vão aumentar. Hoje então, repito, um dia quente, sol sem chuva, máxima vai a 34 graus, procure hidratação ao longo do dia. Casa da Vox agora marcando já 22 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Sete horas e seis minutos, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregou negativo, queda de 0,4%. O euro vale hoje R$ 5,354, o dólar comercial caiu um pouquinho, depois de várias altas. Recuou 0,97% ontem e fechou cotada a R$ 4,918. Um, dólar turismo também caiu R$ 5,15. Os destaques da
1: polícia no Vox News.
0: Vox News. 7 horas e oito minutos, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira, estamos entrevistando ao vivo o Odir Demar, é vice-prefeita americana, mas na área da polícia, uma tragédia ontem em Hortolândia, uh, mãe e filha foram encontradas mortas na, em, suas, em sua residência no bairro Campos Verdes, lá em Hortolândia, o delegado que cuida do caso, Dr. José Mello, ele com assustado realmente com a violência, acontece o seguinte, a Alice Cristina Duda Soares, que era mãe, 23 anos apenas, e a filhinha, a Eloá Duda Soares, um ano e oito meses, estavam mortas lá na residência. E o suspeito já foi preso, que é o marido, o o Daniel Dudas Dias Sobrinho. Ele tem 28 anos. Ele contou uma história para o delegado que foi lá tirar satisfação sobre uma possível traição da esposa, aquela conversa, né? Passional de sempre que provoca e causa tragédia. É, e na discussão, a mulher, ele contando isso para o delegado, que a mulher pegou uma faca e tentou matá-lo, depois ela se matou e matou a filha, ninguém, o delegado não acreditou nisso, mandou prender em flagrante, está preso, agora a, a perícia vai fazer todos os acompanhamentos, teremos o processo, mas é uma tragédia realmente, o marido está preso lá numa das, um dos presídios da cidade de Hortolândia, uma tragédia, hoje haverá o sepultamento da Alice, também da menininha Aeloá, mais uma tragédia que abala a nossa região. Sete horas e nove minutos, voltamos aqui com o Odir Demar, é vice-prefeito, falar de coisas que o Odir gosta mais e trata mais, mas tem problemas. Você acha, Odir, que a americana hoje uh, está limpa, uh, o mato existe ainda, é claro, por causa das chuvas também, mas reduziu esse problema, reduziram as reclamações de mato, de falta de limpeza de terrenos. Como é que você vê isso, você que está todo dia pelas ruas da Americana? Ou ainda falta muita coisa para fazer?
2: De urgência a gente tem o, o Fabião, né, que é o secretário do Meio Ambiente, que é responsável por, por todo esse trabalho de limpeza na cidade. É lógico que, que eu falar aqui que está resolvido todos os problemas, não está, a gente tem oportunidades ainda bastante, mas reduziu muito, muito. É um trabalho incansável, né, do nosso secretário do meio ambiente, né, choveu no outro dia, parece que o mato já cresce 5 é, centímetros, dez centímetros, é, mas, é, você vê aí hoje uma vida maior, né, em todo, principalmente nas praças, as ruas, da cidade, com certeza muito mais limpa, né, mas a gente tem muito o que fazer ainda, a gente, é, tanto eu como o prefeito Chico, é, cobramos muito, né, cobramos muito esse trabalho, né, é, tá sendo feito um, um trabalho principalmente na, na, nas guias da cidade, né? Que, é, automaticamente se deixa muita sujeira ela vai para o esgoto, as bocas de lobo, na verdade, e acaba entupindo. Então a limpeza do, das bocas de lobo também da cidade, tem um, temos um trabalho lá muito grande, é, eficaz, né? Tá resolvendo bastante, né? E as escolas hoje, todas elas, é, tá sendo roçada hoje Antigamente a gente tinha muita reclamação das próprias diretoras da escola, né? o mato alto, não tinha como as crianças brincar. Hoje você vê as escolas aí toda limpinha, bonita, aproveitando a julgência, né? não seria pergunta. Mas hoje todas as escolas nossas passam por reforma. Esse trabalho que o nosso prefeito e eu estamos fazendo junto ao secretário de educação, que por sinal está fazendo um trabalho extraordinário, hoje nenhuma escola nossa hoje perde para nenhuma escola particular da cidade Eu mas, falo de boca essas cheira. reformas
0: são de boa qualidade porque na, o vereador Walter Amado denunciou e com fotos lá na sessão da câmara que alguns postos médicos já têm reformado já tem
2: infiltração já tem problemas tem como tem até na própria casa da gente quando a gente faz uma reforma e acaba não sendo é, não colhendo frutos ali né, do resultado mas ali são coisas pontuais né que, que é um entupimento de uma de uma calha que acabou transbordando e está dando essa infiltração. Um dos casos que ele ele mesmo falou, eu fui prontamente verificar. Infelizmente, em em volta do posto tem cinco, seis árvores, aquelas gigantes, né, que você tem que ter uma manutenção de limpeza de calha semanalmente. né? Infelizmente, acho que entupiu lá e teve essa infiltração. né? Então, a gente tem que entender também que não é bem assim. né? Esse último o posto que a gente entregou ali no São Manuel foi, acho que foi o melhor que a gente entregou no nosso, no, nosso, no nosso mandato, essa reforma, então é, são coisas pontuais que a gente está tá resolvendo também, viu,
0: Jogêncio? A gente com 7 e 14 já, tem mais só dois minutinhos, Odir, como que está a relação asfalto dai? Vou citar um caso, o das Hortências essa semana, é, na, na terça-feira, na segunda-feira foi feito o recapeamento, 24 horas depois o DAI é, teve que rasgar um asfalto que não estava nem é, confirmado, compactado ainda. Por que essa relação não é resolvida americana? É por conta de descaso de tantos anos? Essa é a culpa?
2: É, Judgense, todas as ruas que a gente vai fazer o recap, automaticamente a gente passa para o DAI primeiro, para ele fazer uma veriguação, se está tá em ordem para poder fazer o recape é, infelizmente, quando a gente passa aquele trator que faz a, a trepidação a pode ser que em algum dos casos é, volte algum vazamento, história né? algum cano e automaticamente a gente tem que abrir depois de prontinho, né? até a população às vezes falou, não acredito, fez o recape ontem, hoje, hoje apareceu o vazamento mas acontece, pelo é, a, as subulações ainda são muito antigas, né? em alguns lugares mas quando passa aquele trator trepidando tudo que é a casa da gente fica ele até as janelas e passa automaticamente alguns pontos, às vezes parece a gente fica triste, né, porque foi feito um trabalho recente, existe um trabalho aí de monitoramento do próprio DAI, de fazer um, um trabalho, começou um trabalho de colocar válvulas de regula- regulação de pressão também nos bairros, né, mas isso requer um estudo muito grande, infelizmente a Americana perdeu aquele aqueles, é, o mapeamento que existe debaixo da terra, né, perdeu muito esse mapeamento debaixo da terra mas a gente tá recuperando tudo isso e automaticamente um, colocar uma regulação de pressão vai melhorar muito o trabalho de, de quebrar as ruas da cidade americana.
0: Rapidamente, você está com um papel aí? Você quer citar alguma coisa que eu não perguntei, que você não falou? O que. que não, tá, não. Cheio de marcação amarela aí, o que, que
2: é? É, é? É alguns pontos aí só a gente não esquecer, mas. é. Você está dando uma entrevista melhor que o Chico,
0: porque o Chico vem com um papel aqui desse tamanho, ele fica lento. É, viu, ele se perde, é horrível não, entrevistar não. o prefeito. Você está tá melhor que ele, porque você não fica lendo, viu?
2: Ensina ele isso para oh, ele. Viu, José mas eu, 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 eu falo com maior tranquilidade, é, nosso prefeito, ele. E, e eu, sou, eu sou muito grato a ele. Eu tenho uma gratidão enorme por ele, por tudo que ele me fez. Eu é uma pessoa nova na política, né, estou aprendendo muito com ele. Né, e, e ele me quer todo dia na sala dele, participando de todas as reuniões e não para, né, então é... e eu ainda falo viu, gente? você está falando que ele tem uma memória que eu gostaria de ter 10% da memória que ele tem porque ele lembra tudo, 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 tudo e às vezes tem pessoas aí que falam besteira o prefeito está isso, o prefeito está aquilo o prefeito está melhor que eu deixar bem claro isso para a população para ficar tranquilo, não escutar conversinha fiada por aí, que o prefeito está tá bem melhor que eu, o homem está a honrar e amanhã vai para São Paulo de novo, cada dia é uma não sei como ele tem tanto fôlego para isso.
0: Eu vou ter que trazer o Odir de novo porque ficaram algumas perguntas muito sérias para trás, não deu tempo. Por exemplo, a concessão, a ajuda, subsídio de quase até 1 milhão e 200 mil que a prefeitura pode dar para a empresa de ônibus. O Odir brigava tanto como vereador com a história do transporte coletivo, essa história de ajudar essa empresa. Não deu tempo de perguntar sobre aterro sanitário, lixão. Mas tudo bem, a gente vai voltar com o Odir aí no comecinho do ano que vem. Uh, teremos outras oportunidades Deixa eu dar uma informação aqui rápida. não vai dar tempo de divulgar aí a matéria do Keller de Estouca mas amanhã eu coloco no ar sobre os conselhos de segurança que estão ganhando um papel muito importante aqui na nossa região uma boa matéria do Keller e amanhã a gente coloca no ar no comecinho do programa. E ontem lá em Brasília com tranquilidade trabalhou bem o governo federal, 47 votos a favor e só 31 contra a indicação do atual ministro da justiça o Flávio Dino para ser aí Uh, o dono de uma cadeira, por pelo menos 20 anos, no Supremo Tribunal Federal de goleada foi a aprovação do Flávio Dino, que tem uma lábia eu assisti ontem, uma boa parte do seu depoimento, seu sabatina tem uma lábia sensacional 7h18, estouramos o tempo o Marlon permitiu mais esses minutinhos Odir, muito obrigado, Feliz Natal para você, para sua família, obrigado Odir por estar aqui acompanhando a gente, cara muito legal muito competente uh... Tenha uma boa passagem de ano e que 2024 seja ainda melhor para o americano.
2: Com certeza, eu quero aproveitar e mandar um Feliz Natal, um próspero ano novo para todos os cidadãos americanenses. Né? É, quero deixar uma mensagem de que falta de luta, tanto minha como do nosso prefeito, não vai faltar. Né? Se a gente estava com gana de fazer o bem para o americano, a gente vai continuar com a mesma coragem, vontade e que Deus nos ilumine aí, dando saúde e o resto a gente tira de letra. E para vocês aqui da Vox, muito obrigado pela oportunidade, sempre nos abrindo as portas aqui, passar essa informação para a população da cidade americana. Muito obrigado.
0: 7 horas, 18 minutos.
2: Você acompanhou
1: hoje no Fox News.
0: Vice-prefeito da Americana avaliou 2023 e antecipou o que pode acontecer no próximo ano aqui na cidade. Com votos sobrando, Flávio Dino é aprovado para o Supremo Tribunal Federal. Tragédia na cidade de Hortolândia. Mãe e filha são encontradas mortas. Vereadores e Nova Odessa aprovam mais vagas para, a partir de 2025, de 9 para onze cadeiras.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto, você. Muito bem informado. formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.